0: 31. Madde ve atom üzerinde yeni bilgiler Bugün, herkes, atomu ve atom enerjisini merak etmekte, dost-düşman her memlekette atom üzerinde çalışılmaktadır. İstikbalin harpleri, atom silahları ile yapılacak, atom kuvveti bulunmayan milletler, yaşamak hakkı bulamayacaktır. Küçük-büyük, herkesin sık sık işittiği atomu ve atom enerjisini ve kullanılmasını din kardeşlerime kısaca bildirmeyi lüzumlu gördüm. Çünkü atom kuvveti, harpte de, sulhda da kullanılacaktır. Müslümanların, düşmanda bulunan silahları öğrenmesi ve yapması farzdır. O halde, bugün atom bombasını yapmaya, ve bunun için lüzumlu matematik, fizik, kimya bilgilerini öğrenmeye çalışmak farzdır. Önümüzde bulunan atom harbine hazırlanmazsak dinimizi, milletimizi koruyamayız. Harbi için atom tesislerini hazırlamak, bunlardan sulh zamanında terfihi ibad için istifade etmek dini vazifemiz ve ibadetimizdir. Devletin milleti cihada hazırlaması ibadettir, hazırlamaması büyük günahtır. Peygamberimiz Sallallahu aleyhi ve sellem, "Im Çin'de de olsa alınız buyurdu. Yani ilm dünyanın en uzak yerinde bulunsa ve kafirlerde de olsa gidin alın buyurdu. Çünkü Çin o zaman en kafir ve çok uzak bir yerydi. O halde, Cihad için gerekli bilgileri, en uzak kâfirlerden de arayıp, bulup, öğrenmemiz, yapmamız, hazırlıklı olmamız, beş vakit namazdan sonra, en birinci vazifemiz, ibadetimizdir. İbni Abid'in üçüncü cilt, cihad bahsinde buyuruyor ki, Düşman hücum ettiği veya hücum korkusu olduğu zaman, her Müslümanın harp etmesi, farz-ı ayn'dir. Atom harbi muhakkak olduğundan buna hazırlanmak farz-ı ayn haline gelmiştir. Hadikada el-afetlerinde buyuruyor ki: Nefsin hoşuna giden, faydesiz şeylere lehv ve lab denir ki boş yere vakit geçirmektir. Yalnız zevcesiyle oynamak ve her boyunları helal olup başkaları haramdır. Harbe hazırlanmak için, at yarışları, atış, güreş, ok talimleri, lüzumlu teknik tecrübeleri yapmak caizdir. Hatta, lazımdır ve çok sevaptır. Üzerinde yaşadığımız yer küresi, hava, su, taş, toprak tabakaları ve bütün yıldızlar, güneşler hep maddeden yapılmıştır. Madde demek, boşlukta yer kaplayan ve ağırlığı olan varlık, demektir. İki madde bir yerde birlikte bulunamaz. Birinin orada bulunması için ötekinin oradan gitmesi lazımdır. Hava maddedir. Çünkü ağırlığı vardır ve yer kaplar. Maddenin şekil almış parçalarına cisim denir. Şişe, bardak, pencere camı ayrı ayrı birer cisimdir. Fakat hepsi cam maddesinden yapılmıştır. Madde ikiye ayrılır. Saf madde, karışım. Etrafımızda gördüğümüz bütün maddeler, saf değil, birer karışımdır. Mesela, içtiğimiz su, homojen olduğu, her tarafı aynı göründüğü halde, içinde az da olsa tuzlar ve hava vardır. O halde, bir karışımdır. Karışımların hastaları, özellikleri, her zaman aynı değildir. Belirli özellikleri yoktur. Karışımda bulunan maddeler, kendi özelliklerini kaybetmez. Maddeler, birbirleriyle her miktarda karışabilir. Yalnız bir maddeye saf maddelenir. Saf maddenin belirli özellikleri vardır. Saf maddenin belirli özellikleri hiç değişmez. Tam saf madde yok gibidir. Bir madde içinde bulunan yabancı maddeler, kimya usulleriyle anlaşılamayacak kadar az olunca, bu maddeye saf diyoruz. Saf süt demek, kimya bakımından doğru bir söz değildir. Çünkü süt, belli özellikler taşıyan tek bir madde değildir. Saf madde iki türlü olur. Element, bileşik cisim. Element, kendisinden başka başka özellikte maddeler çıkarılamayan, saf maddelere, element eleman veya basit cisim denir. Saf şeker bir eleman değildir. Çünkü şekerden karbon, kömür, hidrojen ve oksijen maddeleri çıkabilir. Saf demir, bakır, kükürt birer elementtir. 105 element vardır. Her element kimya tepkimelerinde bölünemeyen en küçük parçaların yığınıdır bu parçalara Yunanca atom denir. Her bir element, birbirlerine benzeyen atomlar yığınıdır. Birbirine benzemeyen atomların yığınına, bileşik cisim veya mürekkep cisim denir. Su, mürekkep bir cisimdir. Çünkü hidrojen ve oksijen atomlarından yapılmıştır. Bileşik bir cisim, başka başka özellik taşıyan maddelere ayrılabilir. 105 element üçe ayrılır. 1. Hakiki metal maden 78 tanedir. Bunlar fizik bakımından parlaktır. İçlerinde yalnız civa, normal şartlarda mayi sıvı halindedir. Diğerleri sulp katıdır. Döverek levha ve tel haline gelir. Harareti, ısıyı ve elektriği İyi nakleder, iyi iletir. Kimya bakımından da, buhar halinde birer atom halinde uçar ve bileşik hale geçince atomları artı elektrik yüklü olur. Eksi yüklü olamaz. Elektrik yükü taşıyan atomlara iyon denir. İyon serbest halde bulunamaz. Artı elektrik taşıyan atomlara katyon denir eksi elektrik taşıyan atomlara, anyon denir. O halde bir maden atomu, başka bir maden atomu ile veya hidrojen atomu ile birleşemez. İki element atomunun bir araya gelmesi için, başka başka elektrik taşıması lazımdır. Çünkü, benzer yüklü iki atom, birbirini çekmez, iter. Hidrojen atomları, Maden olmadığı halde bileşik halde daima artı elektrik taşır. 2. Maden olmayan ametal elementler 17 tanedir. Bunlardan bir tanesi brom sıvı halinde, 11 tanesi gaz halindedir. Altısı adi gaz olup molekül halindedir. Beşi necip soy gaz olup Atom halindedir. Fizik hastaları, madenlerin aksidir. Kükürt gibi katı olanları dövününce, levha haline gelmeyip, toz haline gelir. Kimya bakımından, gaz halindeyken, iki atomdan yapılmış molekül halinde uçarlar. Necip gazlar müstesna. Bileşik haldeyken, atomları bazen artı, bazen eksi yüklü olabilir. O halde birbirleriyle ve hidrojen atomu ile ve madenler ile birleşebilirler. Oksijen gazı, ametaldir. Müstesna olarak, bileşiklerinde hep eksi elektrik taşımaktadır. Karbon, kükürt de ametaldir. 3. Yarı madenler, on adettir. Bunlar, fizik bakımından madenlere, kimya bakımından ametallere benzer. Arsenik, kalay, kurşun, yarı madendir. Bileşik cisimler ikiye ayrılır. A. Organik veya uzvi bileşik cisimlerdir. Bunların suda eriyikleri, daima molekül halinde bulunur. Molekülleri karbon ile hidrojeni havidirler. Başka elementler de bulunabilir. Yanıcıdırlar. Yağ, şeker, ispirto gibi. B. Organik, uzvi olmayan bileşiklerdir. Bunlarda karbon ile hidrojen bir arada bulunmaz. Bunlara anorganik veya inorganik bileşikler denir. Yemek tuzu, cam gibi. Pencere camı 572. Miladi 1176'da. Gözlük camı 686. Miladi 1287'de keşfedildi. Anorganik bileşikler ikiye ayrılır. Birinci sınıf bileşikler, ikinci sınıf bileşikler. Herhangi bir bileşik cismi meydana getirmek için atomlar iki türlü birleşebilir. Bir, iki veya ziyade elementin atom iyonları boşlukta sıra ile dizilir. Böyle milyonlarla iyon yığını bir cisim meydana getirir. Böyle bir cisim bir sandık kesme şekere benzer. Bunlara iyon şebekesi denir. İnorganik maden bileşikleri, yani içinde maden bulunan inorganik bileşikler, iyon şebekesidir. Bunlar katıdır. Isıtılınca uçmaz, parçalanır. 2- i̇ki, i̇ki veya daha ziyade ametalin, muayyen ve az sayıda atomu birleşerek molekül yapar. Moleküller de bir araya gelerek bir cisim meydana getirir. Böyle bir cisim, bir sandık şeker külahına benzer. Bunlara, molekül şebekesi denir. İçinde maden bulunmayan inorganik bileşikler ve organik bileşiklerin hemen hepsi molekül şebekesidir. Bunlar, gaz halinde, sıvı, mayi ve katı halde de olur. Katı ve mayi halindekiler ısıtılınca, gaz hale geçerek molekül halinde uçarlar. Bütün elementler, serbest element halindeyken, atomları elektrik yükü taşımaz, nötrdür, sıfır kıymetlidir. İki elementin birleşmesinden meydana gelen anorganik bileşiklere, birinci sınıf bileşik denir. Birinci sınıf bileşikler üçe ayrılır. Oksit, asit, tuz. İçinde üç element bulunan anorganik bileşiklere, İkinci sınıf bileşikler denir. Bunlar da üçe ayrılır. Asit, bas, tuz. Bir bileşik içindeki maden atomları daima artı elektrik yükü taşır. Yanmak, oksijen gazıyla birleşmek demektir. Gazların, buharların yanmasına alev denir. Katı cisimler alevle yanmaz. Kükürdün buharı, odunun, mumun sıcakta parçalanmasından meydana gelen gazlar, alevle yanıyor. Yanma yerine, oksitlenme ve yükselme de denir. Yanan bir atomun elektrik yükü artar. Mesela, hidrojen gazı, oksijenle birleşince, serbest hidrojen atomları sıfır kıymetliyken, oksijenle birleşirken, Oksijen atomuna elektron vererek artı +1 kıymetli olurlar. O halde bir atomun değeri yükselince bu atom yandı, oksitlendi denir. Maddeler yanarken hararet, ısı saçar. Şua sülp yani katı veya maihi haldeki bir madde ısıtılırsa 500 derecede ziya Işık yaymaya başlar ve madde değişmez. Evvela kırmızı ziya olur. Daha sıcakta beyaza döner. Elektrik ampullerinde, elektrik cerryanı ampul telini ısıttığı için tel ziya yayar. Böyle ziya yaymaya, şualanma veya ışıma denir. Gördüğümüz ziya, elektromanyetik dalgalardan ibarettir. Fezadaki elektrik akımı, saniyede yüzbinlerle binlerle defa cihet değiştirince, elektromanyetik dalgalar meydana geliyor. Yani, şualanma oluyor. Bir saniyedeki dalga adedine, frekans, tekerrür denir. Bir şualanmada meydana gelen dalgaların boylarına aramaya, spektroskopi denir. Herhangi bir madde tarafından yayılan, Şualanmanın spektroskopisini yaparak, bu maddede hangi elementlerin bulunduğunu aramaya, tayf analizi, spektral analiz denir. Spektroskopi yapılacak şualar, bir yarıktan geçirildikten sonra, bir cam menşurdan, prizmadan geçirilince, karşısındaki perdede parlak renkler dizilir. Bu renkli şeride tayf, spektr, denir. Her rengin dalga boyu başkadır ve kitaplarda yazılıdır. Bu dalga boyları angstrom denilen uzunluk birimi ile söylenir. Bir angstrom bir milimetrenin on milyonda biridir. Dalga boyları 4000 ile 8000 angstrom arasında bulunan şuaları ışık halinde görebiliyoruz. Her şua bir enerjiye maliktir. Enerji, kudret yani iş yapabilmek demektir. Şua emen cisim enerji almış olur ve ısınır. Şua enerjisinin bölünemeyen en küçük parçasına kıvant denir. Bir madde ne kadar çok ısınırsa, yaydığı şuaların dalga boyu o kadar kısa olur. Sut ve mayi maddelerin tayfı devamlıdır. Yani bütün dalga boyları, yan yana bulunur. Ampulteli 2500 derecede şuaalanıyor. Bunun tayfında 7 renk devamlı görülür ve kırmızı altında görünmeyen uzun ısı dalgaları da vardır. Kısa olan ultraviyole dalgalar yok gibidir. Taziyeti az olan gazların ve buharların verdikleri tayf devamlı tayf olmuyor. Hatlar tayfı oluyor. Yani tayfta, birbirinden uzak, ayrı ayrı yerlerde muayyen dalga boyları bulunuyor ve her biri başka renkte hat şeklinde görünüyor. Alkali ve toprak alkali madenlerin buharları, hava gazı alevi sıcaklığında, kendilerine mahsus renkte şua verdiği halde, gazların şua vermesi için bunları kroks borularına koyup tazyike az iken, Yüksek gerilimle elektrik ceryanı geçirmek lazımdır. Katottan çıkan elektronlar gazın moleküllerine çarpınca gaz şuaalanır. Mesela iki tarafı kapalı bir cam borunun gay borusunun iki ucuna sokulmuş olan maden çubukları elektrotları tel ile bir indüksiyon makarasına bağlayıp yüksek gerilimle akım geçirince Borudaki hava içinden elektrik geçmez. Cam boruyu, ortasındaki bir delikten, plastik boru ile, bir hava boşaltma makinesine bağlayıp, borudaki havanın tazlikini azaltırsak, borudaki hava içinde, ışıklı çizgiler hasıl olur. Hava, elektrik ceryanını geçirir ve ışıklanır. Basıncı azaldıkça, ışıklar artar. Ve borunun içi, pembe ziya ile dolar. Boruda, havadan başka gaz varsa, ışığın rengi, gazın cinsine göre başka olur. Mesela, neon gazı varsa, kırmızı, turuncu olur. Reklam lambaları ve bugün evlerde de kullanılan floresan lambalar, böyle yapılmaktadır. Borudaki gaz, daha boşaltılıp, taziki daha azalırsa, ışık da azalır, ve bir an gelir ki borunun içi ziyasız kalır. Fakat şimdi makaranın eksi kutbuna bağlı katodun tam karşısındaki cam üzerinde mavi renklenme görülür. Demek ki katottan görülemeyen şualar çıkmaktadır. Bunlara katot şuaları denir. Katot şuaları camdan geçmez. Borunun dışına çıkmaz. Bazı cisimlere çarpınca, bunları mavi renkle gösterir. Katoda dik olarak çıkarlar. Bu şualar, makaradan gelip, katottan fırlatılan elektronlar tarafından, borudaki gaz atomlarından koparılan elektronlardır. Halbuki, tazyiki daha yüksek olan gazlardan elektriğin geçmesi, gaz moleküllerinin elektriklenerek iyon haline geçmesiyle, elektroliz olayı gibi olmaktadır. 1860 senesinde, Bunsen ve Kirşof, her element buharının, kendine mahsus, hatlar tayfı meydana getirdiğini anladı. Sodyum buharı, 5890 angstrom boyunda, dalgalardan ibaret bir sarı hat yapıyor. Ultraviyole şualar, parlak olmadığı için görünmüyor. Böyle şuaların tayfı, Fotoğrafı Alınarak Görülür Tayflar Hattına Bakarak Herhangi Bir Cisimdeki Elementleri Anlamaya Tayf Analizi Demiştik. Tayf hatlarını atomlar meydana getirmektedir. Serbest Bir Atom, Belirli Bir Sıcaklıkta Verdiği Dalgaları Aynı Sıcaklıkta Mahsedebilir, Emer. Bir Ampulün Devamlı Tayfı içinde Emilen Dalgaların Yeri siyah hat halinde görünür. Ampul şuaları, mesela, sodyumlu bir alevden geçerken, sodyum atomları, kendilerine mahsus olan dalgaları mas edip, tekrar her tarafa yayıyor ve lambanın devamlı tayfı üzerinde, sodyum atomlarına mahsus olan sarı hatlar, siyah olarak görülüyor. Güneş siyasının tayfı devamlıdır. Fakat, İçinde binlerce siyah hatlar vardır. Güneş, sulp değildir, gaz halindedir. Fakat, tazyiki pek fazla olduğundan, sulp imiş gibi, devamlı tayf veriyor. Güneş şuaları, güneş etrafındaki, tazyiksiz gazlardan geçerken, bu gazlar, kendilerine mahsus dalgaları emiyor. Bu gazların tayf hatlarına bakarak, güneşin ve yıldızların, bildiğimiz elementlerden yapılmış olduğunu anlıyoruz. devri Sistem 1867 senesinde, Mendeleyev ve Lothar Meyer isminde iki kimyager, birbirinden haberi olmadan, 105 elemandan, o gün bilinenleri, atom ağırlığına göre, soldan sağa doğru sıra ile yazmış, birkaç elemandan sonra gelenlerin, Kimya hassalarının mesela kıymetlerinin tekrar baştakilere benzediğini görmüş, bunları baştakilerin altına yazmıştır. Böylece 7 satır meydana gelmiştir. Her satıra devre, periyot denir. Alt alta olan elemanların kimya hassaları birbirinin aynıdır. Bunlara yukarıdan aşağı bir grup denir. Yan yana 8 grup vardır. 105 elementin 7 devir ve 8 grup teşkil etmek üzere sıralanmasına periyodik sistem veya devri tasnif denir. Sol taraftan birinci grupta kalevi, alkali madenler, ikinci grupta toprak kalevi madenler, yedinci grupta halojenler flor, klor, brom, iyot). Sekizinci grupta da necip, soy gazlar bulunur. Elementlerin devri sistemdeki soldan sağa doğru sıra numarasına atom numarası denir. Hidrojenin atom numarası bir, oksijenin sekiz, uranyumun doksan ikidir. 1913 senesinden itibaren röntgen tayfları ve Moseley kanunu sayesinde her elementin atom numarası Tecrübeyle bulunmuştur. Şöyle ki, birinci devirde 2 çarpı 1 üzeri 2 eşittir 2. Iki. İkinci ve üçüncü devirlerde 2 çarpı 2 üzeri 2 eşittir 8. Dördüncü ve beşinci devirlerde 2 çarpı 3 üzeri 2 eşittir 18. Altıncı devirde 2 çarpı 4 üzeri 2 eşittir 32 eleman bulunduğu anlaşılmıştır. Geri kalan 19 element de 7. devirdedir. Devri tasnif cetveli kimya ilminin temelidir. Radyoaktivite. Uranyum ve radyum gibi bazı madenler siyah kağıt içindeki fotoğraf camına tesir edip karartıyor ve etrafındaki havayı elektrikliyor. Bunun sebebini ilk olarak Miladi 1903'te, Rutherford anladı. Şöyle ki, radyoaktif cisimler, kendi kendilerine üç cins şua vermektedir. 1- Alfa şuaları, artı elektrik yüklü atomlardır. Birkaç santimetreye kadar uçarlar. kağıttan bile geçemez. Tehlikeli değildirler. 2- Beta şuaları, elektronlardan ibarettir. Lambalarımızı yakan şehir elektriği, elektron akımıdır. Bölünemeyen en küçük elektrik parçasına elektron denir. Elektron, eksi elektriktir. Beta şualarının sürati pek fazla olup, ziya hızına yakındır. Birçok yerlerden geçerler, tehlikelidirler. 3- Gama şuaları, röntgen şuaları gibi, çok kısa dalgalı, elektromanyetik şualardır. Hemen her şeyden geçerler, çok tehlikelidirler. Saf radyum atomları, yalnız alfa şuaları saçar. Radyoaktif cisimlerin atomları, enerji saçarak, çekirdekleri patlıyor ve başka element atomları haline dönüyor milyon kere milyon 1 bilyon radyum atomu içinden her saniyede 13 tanesi patlıyor. Bir radyum tuzunun beta ve gama şuaları da vermesi kendi atomlarından değil, bunların patlaması neticesinde meydana gelen yeni radyoaktif elementlerin atomlarından hasıl olur. Zaten radyumda uranyumun patlamasından birçok ara elementlerden sonra meydana gelmiştir. Tabiat'te, üç radyoaktif değişme sırası vardır. Uranyum sırası, toryum sırası ve aktinyum sırası. Radyoaktif parçalanmadan meydana gelen yeni elementlerin atom ağırlıkları ve şualanmaları farklı olduğu halde, çoğunun kimya hassaları aynıdır. Böyle elementler, aynı bir element demektir. O halde devri sistemde aynı yerde bulunur. Atom ağırlığı farklı, atom numarası aynı olan maddelere izotop maddeler denir. Fayans kanunu Bir atom bir alfa şuağı saçınca atom ağırlığı 4 azalır. Atom numarası 2 azalır. Beta ışını verince atom ağırlığı değişmez. Atom numarası bir artar. Bir alfa taneciğinde, iki artı elektrik bulunduğu ispat edilmiştir. O halde atom numarası atomun artı elektrik yüküne tabi olmaktadır. Röntgen şuaları, katot şuaları borudaki sürt bir maddeye çarparsa bu sürt madde röntgen şuaları yayar. Röntgen şuaları görünmez. Fotoğraf camına tesir eder. Etten çok, kemikten az geçer. Atom numarası yüksek olan maddeler, röntgen şualarını çok emer, geçirmez. Atom numarası büyük olan bir maddenin, hasıl ettiği röntgen şuanın, maddelerden geçme kabiliyeti fazla olur. La ve röntgen şualarının tayfını yapmak için, cam prizma yerine, kaya tuzu billurundan geçirdi elde edilen tayf ilmin yeni bir buluşu büyük bir zaferi oldu çünkü bir yandan röntgen şualarının elektromanyetik dalga olduğu anlaşıldı bir taraftan da billurdaki atomların dizilişi meydana çıktı adi ziya ile elde edilen tayflar atomun bileşiklerine göre farklı olduğu halde röntgen tayfları atomun kimyevi haline bağlı değildir her elementin Röntgen tayfı, hatlar tayfıdır. de bir elementin verdiği röntgen şualarının dalga boyunu ölçerek, elementlerin atom numarasını hesap etmiştir. Bu atom numarasının, atom çekirdeğinin elektrik yükü olduğunu daha sonra Bohr anlamıştır. Atomun Yapısı Rutherford, miladi 1911'de, ince bir maden levhadan, alfa tanecikleri geçirdi. Alfaların çoğu, serbestçe doğru geçip, binde biri yolundan saptı. Madenler, atom şebekesi olduğundan, alfaların doğru geçmesi, atomların içinin boş olduğunu göstermektedir. Demek ki, atomların ortasında, atomun artı elektrik yükünü ve aynı zamanda, bütün kütlesini havi bir nüve, çekirdek vardır. Bu çekirdeğin çapı, atomun tekmil çapından 100 bin defa daha küçüktür. Atomlar, elektrikçe nötr, yani elektriksiz olduğu için, çekirdek etrafında, çekirdekteki artı elektrik kadar elektron bulunması lazımdır. Alfa taneciklerinin sapma açısı ölçülerek, Çekirdekteki artı elektrik miktarı hesaplanmış ve elemanın atom numarasına müsavi olduğu anlaşılmıştır. Demek ki Rutherford'a göre her atomun ortasında artı yüklü bir çekirdek ve etrafında elektronlar dönmektedir. Elektronlar dönmeseydi, çekirdek tarafından çekilirler idi. Maddedeki atomlar da birbirine yapışık değildir. Çünkü elektronlar birbirini iter. Radyoaktiflik, atomun çekirdeğinden meydana gelmektedir. Alfa şuaları demek, çekirdekten artı iki elektrik yüklü, helyum çekirdeklerinin atılması demektir. Beta şuaları ise, atomdan elektron atılmasıdır. Kimya hadiseleri, yani kimyevi değişmeler, atomların dış halkalarındaki elektronlar arasında olur. İç halkalarda ve çekirdekte olmaz. Atom yapısının son şeklini, miladi 1922'de, Danimarkalı fizikçi Bohr bulmuştur. Bohr, gazların tayf vermeyip, hatlar halinde, muayyen dalga boyları meydana getirdiklerini düşünerek, atom elektronlarının, çekirdek etrafında ayrı ayrı, ve muayyen mahrekler üzerinde döndüğünü kabul etti. Elektron, kendi mahrekinden, çekirdeğe daha yakın bir mahreke geçerken, enerji verir. Yani, şuğa yayar, dedi. Bir elektron, dıştan birinci mahrekten, ikinciye geçerken, verdiği şua da muayyen bir tayf hattı, üçüncüye geçerken, başka bir tayf hattı, ikinci yörüngeden üçüncüye geçerken, Başka bir tayf hatta asıl ediyor. Spektroskopisi yapılan bir element içinde milyonlarca atom olduğundan tayfta çeşitli hatlar hasıl oluyor. Atomlar şua emerse elektronları çekirdekten uzak mahreklere sıçrar ve enerjileri artar. Sonra şua yani enerji neşrederek kendiliğinden çekirdeğe yakın mahreklere geçer. Röntgen ışınlarına gelince katot şualarının bir elektronu katot karşısına konan maden levhanın atomlarına vurarak iç mahreklerde dönmekte olan bir elektronu atomdan dışarı atar. Bu elektronun boş kalan yerine dışındaki mahrekten bir elektron atlar. Bunun da yerine daha dışardaki mahrekten ve böylece çeşitli mahreklerden iç mahreklere Elektron atlarken, röntgen şuaları hasıl olur. Göze görünen ve ultraviyole şualar, atomun dış elektronları tarafından husûle getirilir. Röntgen şuaları ise, iç mahreklerdeki elektronlardan hasıl olur. Bir elementin, devri tasnif cetvelinde bulunduğu yerin grup numarası, elementin en dış mahrekinde bulunan elektron adedini gösterir. Elementin bulunduğu devir numarası, çekirdek etrafındaki mahrek, elektron halkası miktarını, elementin atom numarası da atomdaki bütün elektronların mecmu'unu gösterir. Radar Uzaklarda veya karanlık, bulut veya sis içinde olup, görünmeyen cisimlerin durumunun ve yerinin, yüksek frekanslı dalgalar ile tespitini sağlayan bir cihazdır. İlk adı, Radio Location'dır. Bu cihaza, radar adı, Amerikalılar tarafından İkinci Dünya Savaşı'nda verilmiştir. Radar kelimesi, İngilizce, Radio Angel, Direction and Range, radyo, açı, istikamet ve menzil, kelimelerinin baş harfleri bir araya getirilerek yapılmıştır. Miladi 1939 yılında, İngiltere'de uçakların uzaktan tespiti için radar istasyonları kuruldu. Cihaz, bir verici ve bir de alıcıdan müteşekkildir. Verici vasıtasıyla yayınlanan enerji, boşlukta bir cisme çarpıp geri döndüğü vakt, alıcının kadranındaki katot ışınlı silloskop üzerinde ışıklı bir nokta halinde görünür. Bu şekilde cihazı çalıştıran şahıs, çok uzaklarda bulunan uçakları veya gemilerin yerini, sayısını, uzaklıklarını ve yüksekliklerini kat'i olarak hesaplamaya muvaffak olur. Radarlar, İkinci Dünya Savaşı'nda yer kontrolü, yol kesicileri, savaş uçaklarının geceleri tahribinde yardımcı olmuştur. Radardan istifade edilerek yapılan manyetron valfı, uçaklara da monte edilmiş, böylece geceleri karanlık veya bulut yüzünden görülmeyen hedeflerin, uçaktan hatasız bombardımanı mümkün olmuştur. Aya Seyahat Bu seyahat, bir dev füze ile yapılmaktadır. Füze, Fransızca bir kelimedir. Fişenk demektir. Silahların sınıflandırılmasında, güdümlü mermilere, balistik mermilere, topçu roketlerine, ve fezada silah olarak bulunan peklere şamil olan umumi bir tabirdir. Kısa menzilli, orta menzilli, uzun menzilli, kıtalar arası ve kıtalar üstü ve aya seyahat füzeleri mevcuttur. Füzelerin faaliyetine esas Newton prensibidir. Miladi 1867'de ifade edilen bu prensibe göre. Her tesire karşı kendisine müsavi bir aksi tesir hasıl olur. 1388 Hicri ve 1968 miladi senelerin nihayetlerinde, Amerikalıların aya ilk olarak sevk ettikleri dev füze, 110 metre tuğlündedir. Bu uzunluktaki yatay vaziyette bir vince rapt edilmiştir. Vinç dikilerek füzeyi şakuli vaziyete getirmektedir. Dev füze iki kısımdan müteşekkildir. Birinci kısım alttadır. 85 metre irtifaındadır. Buna Satürn 5 roketi tesmiye olundu. İkinci kısım 25 metre irtifaındadır. Asıl feza gemisi bu kısımdır. Buna Apollo 8 feza gemisi tesmiye edilmiştir. Dev füzede 2 milyon alet mevcuttur. Birinci roket kısmı 3 kademe ile idare merkezinden müteşekkildir. Tahtani kademe 42 metre irtifaındadır. Dahilinde 1600 ton mavi oksijen ve 650 ton gaz yağı ihtiva etmektedir. Dev füze elektrik tesisatı ile Lanser tesmiye edilen çelik vinçten yani Rampadan ayrıldıktan 2-3 dakika sonra bu kademenin ateşlenmesiyle dev füze atmosferin üstüne kadar çıkmıştır. Yanma bitince bu kademe atmosferin haricinde füzeden ayrılarak füzaya gitmiştir. İkinci kademe birincinin fevkindedir. 25 metre irtifasında ve 10 metre kutrundadır. Dahilinde sıvı hidrojen ve oksijen mevcuttur. Birinci kademe koptuktan sonra bu kademe ateşlenerek füzeyi yer cazibesi sahası nihayetine kadar götürmüştür. Fevkani kademe 18 metre irtifaında ve altı buçuk metre kutrudadır. Dahilinde 115 ton mayı hidrojen ve bunu yakacak miktarda oksijen mevcuttur ikinci kademe koptuktan sonra, bu kademedeki hidrojen yanarak, Apollo 8 feza gemisini yer cazibesinden kurtarıp, aya sevk etmiş ve ayın mahrekine yerleştirmiştir. Bu kademede kopup ayrılmıştır. Bu üçüncü kademenin fevkinde, bir metre irtifağında roketin idare merkezi bulunur. Bu idare merkezi, kademelerdeki yanma hadiselerini ve kopup ayrılmalarını otomatik olarak tanzim etmiştir. 25 metre irtifağındaki Apollo 8 feza gemisi idare merkezinin fevkine merbuttur. Bu da 4 kısımdan müteşekkildir. Hizmet kısmı 7 metre irtifağındadır. En mühim cihazlar buradadır. Apollo 8 ayın mahrekinde, 20 saatte 10 devir yaptıktan sonra bu cihazlar çalıştırılarak, mahrekten ayrılmış ve yer küresine müteveccihen hareket etmiştir. Bu hareket esnasında, astronotlar, bir yokuşu çıkıyorlarmış hissine kapılmışlardır. Ayın cazibesinden kurtulma hareketi, bu hissi hasıl etmiştir. Yerdeki üs ile, televizyon muhabereleri devamlı cereyan etmiştir. Atmosfere gelince, Hizmet kısmı kısmında koparak ayrılmıştır. İkinci parça ay kısmıdır. Bu kısım aya inmeyi temin eder. Bu seferde mevcut değildi. Üçüncüsü idare kısmıdır. 3,18 virgül metre irtifında ve mahrut şeklindedir. Üç insan burada idi. Dördüncü endaht kısmıdır. Feza gemisi, Aya 112 kilometre yaklaşmıştır. Ayın 15 gün devam eden gecesinde, eksi 142 santigrat derece soğuk ve 15 gün devam eden gün düzünde 135 santigrat derece sıcaklık olduğu ve hava su bulunmadığı ve devamlı haceri semavi yağdığı ve ay yüzeyinde hayatın imkansız olduğu anlaşılmıştır. Apollo 8 atmosfere saatte 40 bin kilometre süratle dahil oldu. Atmosfer tabakasına asgari 5,4 derece ve azami 7,5 derecelik bir zaviye ile dahil olmak için hizmet kısmındaki motorlardan istifade edildi. Atmosfere girerken hizmet kısmı da koparak ayrıldı. Atmosfere dahil olurken yukarıda bildirilen giriş zaviyesinin temin edilmesi şart idi. Çünkü 5,4 dereceden küçük olsaydı, su üstünde sekerek giden bir taş gibi, atmosfer üzerinde seke seke feza boşluğunda gidecekti. 7,5 dereceden daha büyük olsaydı, feza gemisi harap olacaktı. Bu sebeple, 45 kilometre derinlik ve 2000 kilometre genişliğindeki bir sahadan, atmosfere dahil oldu. Zemine 3047 metre kala 30 metre kutrunda 3 dev paraşüt vasıtasıyla saatte 50 kilometre süratle Pasifik'te evvelce tespit edilmiş olan mahalle indi. Atmosfere duhulünden, birkaç saniye sonra hava tabakasına delk ve temas sebebiyle Apollo 8'in harici satında sıcaklık 3200 santigrat dereceyi tecavüz etmişti. 1388 hicri ve 1968 Miladi senelerin nihayetine kadar Amerika’da insan ile feza seyahati adedi 18’dir. Fezaya gönderilen insan sayısı 32’dir. Dahilinde insan bulunan feza gemilerinin fezaada kaldıkları müddet 3215 saattir. Fezada, Kapsül dışında yaşanılan müddet 12 saattir. Fesada cihazların birleşmesi 12 defadır. Feza gemisi adedi 12'dir. Ruslarda bu rakamlar 10 13 629 saat 10 dakika iki defa 1 adettir. Bu mukayese rakamlarından çıkarılan netice şudur. Feza çalışmalarında ve ay seyahatlerinde Amerikalılar, Ruslardan çok ilerdedir. Miladi 1969 senesi Temmuz'un 17. günü, Amerika'dan atılan füze ile ikinci olarak Ay'a üç astronot gönderildi. 21 Temmuz'da 16 tonluk örümcek şeklindeki cihazla Ay'a inerlerken, iki astronot telsizle şu haberi gönderdi. Kim olursanız olunuz. Nerede bulunursanız bulununuz şu andaki işimizi düşünerek kendi adetlerinize göre Allah'a dua ediniz. Aya inen cihazın 12 tonu yakıt idi. Tuğlu 6,98, kutru 9,4 metre, hacmi 4,5 m3 idi. 5 köşeli bir topaç gibi idi. 4 müteharrik ayaklı dört milimetre kalın alüminyum ile kaplıydı. Ay üzerinde 21 buçuk saat kaldı. İki astronot ay yüzeyine merdivenle inip 2 saat 13 dakika kaldı. Aya telsiz merkezi ve bayrak yerleştirdiler. Ay satı, taş parçaları ve ince kum idi. Ay'dan 25 kilo taş parçaları aldılar. Ay çekimi dünyadan Altı defa azdır. Örümcek Ay'dan kalkıp yörüngede dönen hizmet kısmı ile birleşti. İki astronot buradaki arkadaşlarının yanına geçip örümceği attılar. İdare kısmındaki motorları ateşleyerek 9100 kilometre hızla Ay mahrekinden ayrıldılar, Pasifiye indiler. Astronotlardan Alan Bean hatıralarını anlatmaya şöyle başlamıştır. İnsan, uzayda uçarken, pek az kimseye nasip olan bir fırsat elde ediyor. Ufkunu genişletmek arzusu. Gerçekten, bu yolculuktan sonra, içimde insanları, Allah'ı, kainatı ve bunların arasındaki ilişkileri daha iyi öğrenmek, anlamak arzusu doğdu. Amerikalıların üçüncü ay yolculuğunu yapan, Apollo 14 gemisi, 31 Ocak 1971 pazar günü, Houston Feza Merkezi'nden fırlatıldı. Üç astronot, ayda 33,5 saat kalmış, dokuz gün sonra, Şubat'ın 11. Perşembe gecesi, Büyük Okyanus Denizi'ne inmişlerdir. Ayda büyük bir tetkik laboratuvarı bırakmışlar ve 52 kilo ay taşı ve toprağa getirmişlerdir. Astronotları taşıyan hücre, hizmet hücresinden ayrıldıktan iki dakika sonra, saatte 38 bin kilometrelik süratle atmosfere girmiş, az sonra paraşütleri açılarak denize inmiştir. Rusların 6 Haziran 1971 günü fezaya gönderdikleri Soyuz 11 feza cihazı, felaketle ve yüz karası ile neticelendi. 30 Haziran'da dünyaya dönen kapsülün içindeki üç feza adamı ölmüş görüldü. Amerikalılar, 26 Temmuz 1971'de, aya Apollo 15 gönderdi. 12 dakikada, dünya yörüngesine girdi. Ayda, 67 saat kaldılar. Otomobil yürüttüler. Üç ay adamı, 7-8-1971 günü, salimen dünyaya döndü. 77 kilogram, Ay taşı getirdiler. 1392 Miladi 1972 senesinin son ayında da Apollo 17 ile üç astronot gönderdiler. İkisi ay üzerine inip gezdiler. Dünyaya getirdikleri pembe taşlardan ayda su ve hayat olmadığı bir kere daha anlaşıldı. İslam dini aya yıldızlara gidilmesine mani değildir. Mülk suresinde bütün yıldızların birinci semada bulundukları açık olarak bildirilmiş olduğu tefsiri maseri'de yazılıdır. Rahman suresindeki bir ayeti kerime de mealen ey cin ve ey insan gücünüz yeterse yeryüzünden ve semalardan dışarı çıkınız. Çıkmanız için çok kuvvet ister. O kuvvet sizde yoktur.'' buyuruldu. Bu ayet i kerime, insanın ve cinnin aya çıkamayacaklarını göstermiyor. Cinniler, göklerin yedi tabakasına da çıkarlardı. Mevâhib ile dünniye tercümesi 463. sahifesinde diyor ki, Abdullah İbni Abbas radıyallahu teâlâ anühüma dedi ki, önceleri şeytanlar göklere çıkmaktan men olunmazlar idi. Göklere girerler, meleklerden işittiklerini, kâhinlere haber verirlerdi. Resûlullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, doğduğu zaman, göklere çıkmaktan men olundular. Şeytanlar, cinnin kâfir olanlarından bir sınıftır. İblisten üremişlerdir. Bu haber, göklerden dışarı çıkılamaz ise de, Göklere ve birinci semade oldukları için, aya ve yıldızlara insanların ve cinnin çıkmalarının mümkün hatta cin için vaki olduğunu göstermektedir. Çalışmakta yükselmektedir hakkın rızası. Tembel olanın elbet gelir bir gün belası.